0: Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Edu? Bien, ¿Cómo andás? Bien, Bueno, te tocó conmigo hoy.
1: Sí, exactamente. <risa>
0: le mandamos, bueno, primero que nada, le mandamos un saludito a Sole, ahí para quien, para quien lo sigue, que, que le mande que, bueno, que se mejore, está enferma, no arrancó muy bien hoy, así que estamos acá los dos para, bueno, para llevarles como siempre, primero las noticias más importantes del día, para que no se queden sin el vivo. Eh, Sole, seguramente para la semana que viene ya va a estar 100 puntos contándoles todo nuevamente, así que, bueno.
1: ¿Nos estará Estamos viendo ahora?
0: Seguro. Yo no creo sé. que sí. <risa> Esperemos que sí. Le
1: mandamos un saludito y bueno, que se cure. ¿eh?
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno, arrancamos, ¿eh? arrancamos ¿te parece? Dale, dale. Excelente. A pesar Tenemos... de la humedad, arrancamos. Sí, un día complicado, sí, te sí. digo. Sí, costó llegar a paro. Sí, sí, sí. Tenemos sí. paro de subte. Sí. Ay, y de a todo. la
1: vuelta, peor, ¿eh? El subte <risa> ah, no, no anda a hacer la tarde. Así que yo, yo me no voy anda. para otro lado. <risa>
0: Así que bueno, arrancamos, eh, bueno. Con el tema del dólar, terminó el jueves pasado el vivo con Sole, media rueda, alrededor del mediodía, se disparó, se vio la, la no intervención, se sintió, digamos, uh -huh. se disparó casi 30 pesos.
1: Muchísimo se disparó y es como que, viste, noté en el ambiente, yo creo que igual los grandes inversores, ¿no? Es como que necesitaban retomar posiciones porque me pareció que había, no sé si gente muy vendida pues o sea. gente que había quedado descalzada, pero... Creo en un momento 7 arriba estuvo la L30, sí. eh, en peso.
0: Sí, 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 7 arriba. notó
1: que no toque, eh, se fue el gobierno, dejó de intervenir y se disparó el dólar.
0: Hasta el final, Hasta al final, final sí, hay sí. Un, un ajustecito porque durante la rueda llegó a tocar, creo que alrededor de las 3 de la tarde, eh, arriba de los 4.80, sobre el final hubo ahí un ajuste que terminó 4.70 y, y pico, uh -huh. que ahora, bueno, tenemos, tenemos lo, los tipos de cambio para que los vayan viendo, que actualmente lo están sosteniendo en 460-462, mm. lo que es MEP AL sí. y lo que es MEP con LED. Eh, y consultaba mucho sobre esta diferencia. Esta diferencia, solo la semana pasada lo que mostraba con Edu también, es que estaba en 10 pesos lo que es... Eh, hacer dólar map quizás con un instrumento menos volátil, que es la lede, sí. ¿no? no tener ese riesgo de la volatilidad de los bonos, unos bonos que están en precios de default, quizás precios de oportunidades y demás, no tener ese riesgo. Bueno, compras la lede y al otro día vendés en dólares, digamos, el procedimiento es el mismo, pero había una brecha bastante importante que muchos la estaban eh, utilizando para sacar esa diferencia, ¿no? En su momento era de 20 pesos. La semana pasada pasó a ser de 10 pesos, ayer era de 1 peso, así que ya no valía la pena, y cerró ahí 2 pesos que directamente no, no es que están comprando y vendiendo, digamos, pasándose de un instrumento a otro, ¿no?
1: Convengamos que estaba muy barato en 4.30 hace una semana atrás, eh, demasiado sí. barato, ¿no? Faltaba ¿Y en como que pasara algo para que se disparara mal el dólar MEP. Claro. Dólar MEP, aclaramos. Sí, ¿no? sí, sí. En 4.30 saltó... El jueves a 4.75 en un sí, momento Sí, lo vi. sí, sí.
0: Llegó a superar los 4.80. Y
1: ayer cerró 4.62, 63 sí. más o menos por ahí.
0: Sí. Y por otro lado, de una ruta totalmente distinta al contado con liquidación. no, mm. Se ve cómo el tema de estar fuera del riesgo local, ya sea con mm. o llevándose el capital al exterior, lleva a que el dólar contado con liquidación ya supere los 4.90 nuevamente. Un tipo de cambio que estaba rondando los 500 pesos hace unas pocas semanas. Exacto. no. Eh, yo creo que esto tiene que ver también con que, nos, no sé qué opinas vos, Edu, pero más nos acercamos al tema de las elecciones, hay más cantidad de gente resguardándose y no queriendo tomar un riesgo local, ¿no?
1: Es que claro, yo creo que a medida que avancemos, nos acerquemos a la fecha de las pasos, cada vez se va a sentir más este efecto de dolarizar carteras. Además, el mercado ya sabemos que se vienen fechas clave, Por ejemplo, en junio, bueno, el tema de la inflación que se va a conocer ¿sí? para el 14 de junio, sí, creo. Sí, sí. Eh, todos estimamos que va a ser alto eh, el tema de las listas, no también otro dato importante
0: y además ah, y
1: no me quiero olvidar para mí el más importante de todo lo del fondo monetario
0: lo del fondo monetario y te agrego una más que no creo que pase desapercibida porque vamos a tener licitaciones prácticamente semanales porque el vencimiento en pesos es bastante grande en junio sí. vencen en los duales que es, eh, son esos bonos en pesos que te da la oportunidad de cobrar tanto por inflación sí. o como dólar linked, hay mucha cantidad de fondos ahí, si bien la licitación anterior fue exitosa, sí. lograron 30% hasta por demás, eh, que los deja un poquito más tranquilos, esto no significa ¿no? Que, que en junio no sea necesaria una licitación. Sí, sí. Perfecto. Y en línea con esto, para seguir eh, hablando un poco de, de los dólares, bueno, tenemos el, el gráfico de dólar el mes. El gráfico ¿no? de dólar
1: mes. Bueno, acá un poquito lo que estuvimos diciendo recién, ¿te acuerdas cuando tocó 4.30 eh, principios de la semana pasada, no? Sí. Eh, bueno, acordate también que venía de una fuerte depuración cuando había llegado a 470, 4.70 y fue producto de cuando publicaron la inflación por el mes de abril, ¿no? De abril, así es. Claro, bueno, vino la tranquilidad, pero bueno, ¿qué pasó? El gobierno se corrió y bueno salieron todos desesperados a, a retomar posiciones, ¿no? Sí. Y entre ahí,
0: salto. entre ahí en el medio, entre esas fechas que menciona Edu, tenemos este aumento de tasa repentino, ¿no? Post dato de inflación, a la del día siguiente hábil sí. el aumento de tasa, sí. eh, como para sacar alguna medida, quizá de un dato tan malo, hasta poco efectivo, ¿no? En su momento, porque venía sin medidas más gruesas, únicamente yo, yo una tasa que... que ya había aumentado.
1: La, las medidas, me parece, el mercado se dio cuenta, eran muy pobres, muy básicas. Lo de la tasa se veía venir. Igualmente, el 97% sigue siendo una tasa muy baja claro. respecto a la inflación futura, ¿no?
0: Claro. No, no, sí. La inflación yo creo que va a ser un punto clave este año y todos están siguiendo mm. ahí el, el minuto a minuto para ver también con qué instrumento lograr superarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero para cerrar el tema de los dólares... Un tema principal para no sé los que siguen, los que no, quizás los importadores lo siguen mucho más todavía, el dólar futuro. Ayer tuvo una caída grande en tema de las tasas a largo plazo. Eh, las sí. tasas más que nada de diciembre, en principios de mayo, estaba alrededor de los 550, ¿sí? y ahora actualmente, si vemos acá, diciembre está alrededor de los 480. Estamos hablando de una caída de la tasa entre el 3 y 7% que tuvo en el día de ayer y se habla de Primero, tasas que se consideraban altas por la gran expectativa de evaluación, se estaba pagando, digamos, caro para cubrir posición eh, a diciembre, los importadores o los especuladores sí. también, que ahora, bueno, se recortó un poco, entre 3 y 7% aparentemente. No trascendió nada si es por algo puntual, si es que hubo intervención también en este sector, si es que por alguna noticia positiva. Pero bueno, la realidad es que está bajando la, la expectativa de devaluación, sí. por lo menos es lo que muestra la pantalla, ¿no?
1: Exactamente.
0: Así que Igual,
1: bueno. bueno, es el, el Estado el que está interviniendo también, ¿no? En, en el mercado de Yo podría creo que sí. sí. Algunos sí, no sé sí. si ven una situación parecida ahora a lo que pasó, ¿te acordás? En el 2015 cuando también el Estado intervino y bueno, después quedó con una deuda monumental cuando subió claro. Macri, ¿no? Esperemos que eso no vuelva a suceder.
0: Claro, pero bueno, estar, estar alertas del dólar futuro e ir siguiendo ahí el minuto a minuto, también para los que tienen contratos y los que ven que están haciendo debitaciones quizás la última semana, es esto, o sea, es la caída de la tasa, no es que eh, no se vaya, no es una confirmación, no es que no se vaya a evaluar o que se vaya a evaluar, sino que la expectativa, por el momento, cae. Es básicamente sí. eso. Eh, pero bueno, en línea con esto podemos decir que viene quizá de la mano con una noticia favorable que todavía no está confirmada, que es lo del FMI, ¿no Edu?
1: Bueno, es lo que se están comentando también, ¿no? Hay opiniones igual divididas, están los sí. que dicen... Sí, vamos a arreglar seguro, el fondo no nos va a soltar la mano, pero también están los escépticos y yo quizás me incluyo ahí. ¿eh? Claro. Y yo no sé si va a haber arreglo o no, ¿viste? No hay claro. ninguna noticia, nada yo, que trascienda del fondo, ¿viste? Está todo muy sí. cerrado el tema y nadie sabe realmente qué va a pasar. Sí, pero el, sería bueno que haya acuerdo, eso sí.
0: Tal cual, tal, Yo creo que si no hay, va a ser un gran inconveniente. Sí. Eh, el tema es también, cuando ingresen esos fondos, ¿para qué serán utilizados? porque van a seguir queriendo quizás manejar el tipo de cambio y si era para engrosar la reserva.
1: Mira, eh... tocaste un tema clave, para mi gusto por lo menos. Vamos a la hipótesis más positiva. Te da el fondo los 10.600 millones de dólares. Sí. Quizás te da 3.000, 4.000 en junio. Vamos a la hipótesis más optimista. A su vez le debemos al fondo en junio 2.400 millones. Claro. Pueden sobrar 1.000 ponele. Pero eso, el a ver, el fondo va a permitir al Estado intervenir en el mercado de cambios? Yo creo que se opone, me parece.
0: Claro. Y si Mirá. lo dejan,
1: te van a exigir más medidas. Por ejemplo, una devaluación, una claro. tasa más alta, no va a ser gratis tampoco. ¿eh?
0: Bueno, se estaba hablando de que exigía una devaluación de un 30%. Sí. Así que bueno, vamos a ver si eso... Yo creo que es eso también lo que se está discutiendo, además de la, todo el acuerdo, digamos, y las medidas que se están renegociando nuevamente. Recuerden, son mil millones de dólares lo que se piden en junio y en septiembre serían los pagos. Y además, sí. el fin de semana los titulares eran buenas noticias con el FMI, te levantabas el lunes, digamos, todos los diarios sí. era eso si vos leías la nota hasta el final no había nada confirmado no, había nada, únicamente nada. un estamos avanzando, lo estamos haciendo que está bueno, quizá por ahí podríamos decir que sería ese el, el motivo, puede ser, por el cual quizá baja está, la expectativa claro. de evaluación porque bueno, entra entran en los fondos quizá van a estar más estables sí. hay que ver qué le pide también el Fondo Monetario Internacional, como bien dice Edu pero eh, tuvimos también la, la intervención de, de Lula, el presidente de Brasil, a favor nuestro. No sé si lo viste eso, sí, Edu.
1: No sé si va a servir de mucho, pero bueno, ojalá. Ojalá no? que nos dé una mano.
0: Un, un comentario ahí que habló directamente, bueno, Lula viajó al G20, que fue como. Al G7, perdón, que fue como invitado, y ahí habló. Eh, directamente con Cristalina Giorgeva y le pedía que sea cauta con Argentina en este momento, que tuvo una, una importante crisis después de la pandemia y más que nada lo relacionaba puntualmente con, con el tema de la sequía, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente.
0: Así que bueno, vamos a ver si tenemos novedades ahí. Como decimos recién, por el momento confirmado nada. Nada,
1: pero <risas> estar atentos porque viste... Puede haber buenas noticias como malas. Igualmente, vuelvo a reiterar, aunque salga y nos den esa plata, hay que ver en qué condiciones. Estamos, claro, ¿no?
0: hay que ver las condiciones y bueno cómo se comienza a utilizar claro, ese capital. Exacto. Sin duda, Edu. ¿eh? Y acá, bueno, habías traído al
1: Empezamos con el tema de el, la parte local. Aluar.
0: Parte local. Perfecto. Así
1: es. Eh, bueno, habíamos dicho uno de los papeles recomendados era más que aluar, los papeles con perfil exportador, o sea, empresas que, eh, bueno, exportan y reciben un dólar oficial, ¿no? Claro. Y el mercado viene apostando de hace rato a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque exportan a un dólar de 2.30, más o menos, de banda sí. por ahí, ¿no? Bueno, muchos imaginan que si viene una devaluación del 50%, bueno, estas empresas como Mola, Semi, son las grandes beneficiadas. Recordemos siempre que aluar exporta el 70% y sería una de las grandes beneficiadas. Por ahora no hay nada, claro. el mercado está apostando a futuro, esto ya les digo, se puede dar una semana como se puede dar de acá a fin de año o el año que viene, ¿no? hay que claro. ser realistas también, ¿no? el mercado está Tal apostando cuanto. a algo que por ahora no se va a dar creo. Sí. No lo veo en el corto plazo, no sé. Por ¿qué ahí no en el corto
0: plazo. No, 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 tal cual. Y hablaste de alugar el jueves, si mal no recuerdo, de un precio clave. 3,70. Que lo había dado, claro, entre 3,70 y 3,80 y ahí está en 3,69 con 50. Así que vamos a ver ahora si con la baja que tuvo Rofex es prácticamente por baja de especulación del dólar oficial. Bueno, acá se tiene que ver también.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, porque a ver, si técnicamente llegó al objetivo de 3,70 y se aplacan un poco... Eh, las expectativas de una fuerte devaluación, quizás no debería subir mucho más a jugar, me parece. Claro. Quizás algunos aprovechen la situación para efectuar alguna tomita de ganancia Igual sí. creo que es un muy buen precio, 370 sí, para Luar. Para mí jugar, sigue, eh.
0: siendo, sigue siendo un, un muy buen precio. Sí, sí. Y acá, sí. Eh, bueno, 370 era el número básicamente por la extensión de Fibonacci también. No es que nosotros nos levantamos un día... Diciendo, Ahora, pero, bueno, hasta 3.70, ¿no? Casi
1: exacto, mira sí, sí, Por sí. Fibonacci te daba 3.70 y llegó a 3.69. Es más, no sé si tocó 3.70, 3.71 durante la rueda también, ¿eh? No, Esa es la duda que tengo. Claro. Pero claro. bueno, estuvo ahí, a puede un pesito de ser, los 3.70. Eh. Sí, 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 Así que de corto, ojo, puede ser que alguna tomita de ganancia tenga emocionado, ¿no? Pero Perfecto. sigue siendo una buena opción de largo plazo.
0: Perfecto, perfecto. Y acá habías traído una más, ¿no? Sí, Mola.
1: Mola, sí, tenés razón. Mola la habíamos nombrado. ¿Y por qué? Porque también es, eh, a ver, algo muy parecido al bar. Nada más que, bueno, es otro sector, ¿no? Buenos es aluminio, esto es más vinculado con el tema de los granos. Pero hemos dicho, Mola también en un papel muy buscado. Lo único que nosotros dijimos, ojo, con el tema del volumen, porque como está en el panel general, el panel general suele tener menos volumen que el panel líder, ¿no? Sí. Pero bueno... No es algo como decir, no, no invierto tampoco. Siempre claro. se sí, le puede agregar un 10, un 5% de una cartera, me parece.
0: Sí, no, así y que el, con eso el tema era del, una buena
1: opción también. Del,
0: del volumen, tener cuidado también que, que te dé margen para salir, ¿no? Porque Exacto. ayer hubo mucho volumen, bueno, hay que ver. Bueno, seguramente los que están comprados con la suba grande que tuvieron van a empezar a, eh, podría ser, a, a vender y tomar esta ganancia, ¿no? Sí,
1: fíjate que nos quedamos cortos acá. Habíamos dicho 4.800 de objetivo sí. y lo pasó de largo. Yo no pensé que iba a subir tan fuerte, la verdad reconozco, <risas> Lo pasó de largo. Así que si sigue subiendo, bueno, tiene el objetivo ahí en 5.700, creo.
0: 5.700, sí.
1: Pero repito lo mismo que Alvar, de corto no sé si también va a subir mucho más, ¿no? Esta expectativa de que por ahora no se va a dar la devaluación, la puede afectar en el corto. Tengan Tal presente cual. eso nada más.
0: Tal cual. Y consultan por Texar en link sería más o menos en la misma línea, Es ¿no, la ¿eh, misma. Edu?
1: Texar, Semino, Morix, San Miguel, todas, están, esas todas se consultan. en
0: la misma. Perfecto, Edu. Y acá... Eh, habíamos agregado que quedó pendiente del jueves también Banco Macro. Ahí, para los que, los que se la perdieron a, a Sole, el, el sábado estuvo muy bueno. Está el recorte también en, en, en el link de YouTube, digamos, si ustedes buscan raba.com, está lo que habló eh, Sole y destaca por qué no en este momento el sector financiero. no ¿A vos qué te parece, Edu? ¿Va eh, por la misma línea?
1: Sí, 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 te diría que sí. Bueno, para ser coherentes, viste que hablamos con ella sí. el tema de los bancos que no los veíamos ni por AT ni por Fundamental. Por fundamenta, bueno, ya todos sabemos el tema de la gran cantidad de títulos públicos que tienen los bancos, LELI, Bonos Concer, que todos sabemos también que en algún futuro quizás si no se llegan a pagar, si los llegan a reestructurar, bueno, se van a ver afectados los bancos. No estamos diciendo que va a ocurrir, simplemente que es una claro. posibilidad nada más. No, ¿eh?
0: no, y a ver, estamos hablando de una realidad también, que los bancos son quien tiene la mayor cantidad de deuda, tanto en pesos como en dólares, y en pesos, en este momento, es un... Perdón, es un conflicto, ¿sí? Quizás el día de mañana, bueno, se resuelve el tema de la deuda en pesos por ahí al corto plazo, se pasa para más adelante y ahí quizás el sector financiero empieza a participar nuevamente, como para hasta para eh, un salto por ahí al corto plazo sí. y demás, con, bajando un poquito el riesgo que tienen ahora, ¿no?
1: Sí, sí. Y como decía, para ser coherentes, habíamos dicho evitar los bancos por esto que veníamos diciendo. Y aunque uno no, no vea estas cosas, o quizás no esté de acuerdo con lo que decimos, por análisis tengo sí se ve que los bancos no están tirando. Habíamos dicho, las de perfiles portadores están tendencia alcista, pero los bancos en el mejor de los casos están lateralizando, con cierta leve baja quizás también. claro Y acá tenemos el mejor exponente, banco macro, ¿no? Dijimos, sí, sí, sí. Fíjense qué llamativo, el 18 de enero fue el máximo en... A ver si se ve bien.
0: Sí, 23 más 23, o menos. 23. Y 21?
1: anda queriendo perforar los 17 dólares. No lo hizo, no se asusten, ¿eh? Pero tengan presente que en 17 dólares pasa la línea esta roja que... ¿Se las digo en inglés? dead Cross para no asustarlo. Eh, es una línea fundamental, ¿no? Que te dice que si la perfora, el papel podría ingresar a una tendencia bajista severa.
0: Claro. Realmente
1: que lo cruce un día, dos días, no es señal tampoco de salir corriendo a vender, ¿eh? Hay que esperar un par de días, un par de ruedas, Tal ver cual. el volumen que hacen. No salgan corriendo a desarmar una posición. <risa> no,
0: no, el tema es si, si se asienta, digamos, el, el activo por encima de la media de 200 ruedas o por debajo. ¿sí? Básicamente eso sería lo que nosotros tenemos que ir buscando. Fíjense cómo la usa hasta de hasta de soporte directamente Se apoya en la media de 200 y, y sale. con Pero claro. bueno, el tema del sector financiero, tener cuidado en este momento. ¿no? Claro,
1: la opinión quizás iría más dirigida a aquel que dice, bueno, me conviene macro, Galicia, francés. Y yo diría, por ahora no, parecería claro. que no. Y si querés estar más seguro, esperar un par de ruedas a ver si los papeles bancarios rebotan de estos niveles que son por ahora piso. No esperemos claro. que sí lo sean.
0: Edu, y te agrego una consulta sí. eh, para, para no desvirtuarnos del tema. Eh, <risa> ¿Mola? ¿Se entra a estos valores?
1: Ay, qué difícil, ¿no? <risa>
0: qué complicado. Yo
1: te digo, cuando yo veo una suba así tan fuerte y tan empinada, me recuerdo la suba que hizo Semino también. Porque Semino, cuando la nombramos, sí. la recomendamos, yo también pensé que iba a ser una suba, pero en 3, 4, 5 meses. Lo hizo en un mes y medio. Y yo no sé si Mola quizás haga algo parecido en función de lo que vimos con Semino. Puede ser que siga, puede ser que siga subiendo por arriba de 5.700 también, no lo sabemos, pero sería causto igual. Si les gusta el papel, eh, bueno, como siempre sí. decimos, no más sí, del 10% de la cartera. Quizás eh.
0: es complicado también comprar el día siguiente de una suba que tuvo tan agresiva. digamos. Recordemos ¿no? que
1: ayer subió, en la rueda creo que lo vi un 14%, 14. arriba. Es mucho para un papel, ¿no?
0: Claro, sí, 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 tal Puede cual. seguir,
1: pero ojo, con cautela ahora. Eh. Tal
0: cual, y lo que sí tenemos una noticia particular que es el tema de las transportadoras. ¿sí? Muchos siguen transportadoras del norte, transportadoras del sur. Ahora se están disputando ahí, eh, bueno, el gasoducto Néstor Kirchner tiene la, digamos, eh, se va a inaugurar alrededor del 20 de junio, por lo mm. menos esa es la fecha tentativa entre 12 y 20 de junio, que se estaría inaugurando, pero hay un tramo del gasoducto que se está negociando entre transportadoras del norte y transportadoras del sur. ¿Cómo va a ser esta negociación? Mañana van a entregar una propuesta de cuánto, supongo yo, ¿no?, cuánto van a pagar, Ajá. digamos, por, por esa parte del, del gasoducto, que serán muy beneficiados a mediano y largo plazo, ¿sí?, directamente ellos se llevan gran parte de ganancia, teniendo en cuenta la inversión que, que realizan, ¿no?, en, en el gasoducto en este caso. Dicen eh, que tiene más chances de estar con, con el gasoducto, digamos, Ajá. y de quedar porque tiene más capital quizás para, para ofrecer, Ajá. que es transportadora a gas del sur. Pero bueno, transportadora del norte viene también súper empinada, no tenemos referencia en dólares, por eso no traje el, el gráfico, sí. digamos, pero es una línea recta para, para arriba, digamos. No achicó nunca transportadoras del norte. Y lo que es eh, TGS, sí, sí, logró, logró achicar, no pasa ahí los 11,90 dólares. Y lo que tiene es este gap del 2019, sí. ¿sí? después de las elecciones que cayó muy fuerte el mercado, Transportadoras del Sur lo cerraría en 14 ,24. Bien. Así que quizás, si mañana hay buenas noticias y si trasciende que eh, bueno, que se queda con el gasoducto, bueno, podría ser una, una excusa para darle un empujón a Transportadoras del Sur, que bueno, presentó, lo había lo habías comentado con Sole, había presentado buenos balances. Sí, muy
1: bueno, muy bueno. Se
0: esperaba mucho, a ver, había mucha expectativa en ese balance, vino en línea con lo esperado. Sí, superó la, las estimaciones de los analistas, pero por, por poco, digamos, ahí nomás, entonces no hizo un salto grande. Pero bueno, es una muy buena empresa para tener en cuenta esta semana.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, perfecto. Opción
0: perfecto, perfecto, Edu. Y te consulto acá del mercado A local, ver. así no nos queda todo, Dale. todo mezclado. Eh, Galicia, bueno, en línea con, con bueno. Banco Macro.
1: Están todas iguales, ya lo dijimos, ya vimos el, el gráfico de macro. Quizás Galicia no está tan expuesta como a macro a nivel gráfico, le falta todavía para llegar a la media 200 ruedas, pero bueno, desde el 18 de enero está chato, el claro. patrón, no, no, no avanza, no hizo un nuevo máximo. Sí. Y esto, bueno, creo que tiene que ver con la realidad que enfrentan los bancos. Y otra cosa, eh, la otra vez dijimos que el balance macro no fue muy bueno, ojo, ¿eh? Ya claro. ahí se empiezan a notar los resultados, la, la realidad de los balances.
0: Claro, del balance de Galicia no tenemos novedades.
1: No, okay. no. Eh, hasta ahora solo el de macro, el, el dividendo que va a pagar en seis cuotas.
0: Ok. La vez pasada también lo hizo en seis cuotas, sí. ahora que recuerdo. ¿Y había hecho la primera cuota un 50%? Exactamente,
1: el año pasado. Había... Sí. <ríe>
0: después he de hecho cinco
1: cuotas Creo chiquitas. Creo que fue en junio el 50% sí. el año pasado. Sí, Misma fecha. Y el resto en Sí, misma fecha, sí. el resto en seis cuotas.
0: Bueno, si es que llega a pagar el 50% en el primer pago, quizá quien ah, junta dividendo, bueno, sí. ver cuánto es el pago total, porque es es el primer pago fuerte y después por ahí ya los chiquitos no, mm. no valen la pena, hay que ver cuánto es, ¿no? Sí. Me gusta el dato que me, me trajiste
1: Edu. Sí, 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 sí. <risa> Es que yo te digo, yo tengo clientes que les gusta comprar empresas que están por pagar dividendos. Claro. Y te digo más, y lo resaltamos ya en otras, en otras charlas, que hubo muchos papeles, pero muchos que pagaron el dividendo, se hicieron ex y después se comieron ese el dividendo. El o se hicieron un nuevo máximo. Y es como que vos decías, bueno, ahora me quedé con una acción a mayor valor y con un dividendo y con un efectivo dividendo. adentro. Tal cual. Y sí, algunas sí, como sí. Texar en especie, sí. que sabe que son bonos, que los puede vender en dólares, o sea, fueron muy buenos dividendos en cuatro casos lo vi, por lo menos. Claro. Que la acción se comió el dividendo, eso es bueno.
0: Tal cual, tal cual, Edu. Y acá, te, te hago una última local, hay, hay muchas, eh, pero come.
1: Bueno, come la nombramos la vez sí. anterior, que se cruzaba la línea de 30, 31, 50, no me acuerdo bien ahora, salía, se está quedando un poquito estos días, no hizo lo que esperamos de muy corto plazo, pero el balance fue muy bueno Sí. y por a ti el papel mantiene las condiciones, falta que salga nada más me parece.
0: Sí, sí bueno ahí a, a controlar también el tema del, del volumen, si bien Come está dentro del panel líder, igual sí. a veces hace poco volumen, así que a tener en cuenta eso. Nuestro mercado es más chico, no es igual que el mercado exterior, entonces siempre controlar eso antes de bueno de tomar una decisión final. no
1: ¿Sabes por qué creo que algunos preguntan por Come? Porque ven, claro, el recorrido de Semino, el recorrido de Mola, y todos quieren que haga algo parecido. Claro. Y como me parece que va más despacio cuando se la lanza. Así que. <ríe> todos están preguntando paciencia. por tus perlitas,
0: Edu. ¿eh? Claro. Yo, el otro claro. día, Ale, ahí con Mola, ahora vos acá, acá con, con Semino, la otra claro. vez.
1: Claro, lo bueno que la otra vez, eh, bueno, Alejandro dio la parte fundamental. Claro. Yo mismo lo vi, excelente, porque saqué información que también a mí me sirve, nos sirve a todos. Y después, bueno, lo comprobamos a través del análisis técnico. ¿Al cual? Que él seguía. Así que bueno, el que agarró, bueno, por suerte bien.
0: A veces es difícil ¿no? que, que las dos cosas pasa también cuando se da el tipo de cambio de acción en el exterior, y acá en Argentina que la parte fundamental vaya en línea con, con el AT, ¿no? Sí, Porque sí, por ahí, sí. no sé, una acción como vista, que uno dice tiene muy buenos fundamentos y demás, y es muy difícil de que baje para que te dé entrada. Entonces, Ahora que concordó todo, digamos, sí, dio, sí, un, sí, dio no, un buen lo, lo,
1: salto. Lo de Mola yo creo que de los papeles que uno mira así con perfil exportador y con grandes chances de seguir y ganar muy buen dinero y repartir muy buenos dividendos, es Mola, me parece. ¿eh? Claro. Tengo que conocer, a pesar de que está dentro del panel general, ojalá que algún día esté en el líder, ¿no? Ojalá que haga más volumen a ver si puede entrar. Claro. Pero creo que puede estar dentro de unas mejores, de, en cuanto a ese perfil de empresas exportadoras, que se beneficiarían, recordemos otra vez, si se devalúa fuerte, ¿no? Claro. 30, 50 o 80, no lo sé. Sí. Tampoco sé cuándo va a suceder. <risas>
0: ni cuándo, ni cuánto, pero claro, el no tema es del quizás 30%. Sea, no, quizás no
1: sea este gobierno, quizás sea el otro, claro. no lo sabemos tampoco. Y
0: es un año complicado como para definir fechas también de cuándo se va a devaluar. Seguramente que nadie quiere devaluar antes de, de las elecciones, no es que estamos diciendo algo que, mm. que no se sabe, digamos, todos sabemos que uno no quiere devaluar el gobierno actual, quizás antes de las elecciones, pero si el Fondo Monetario te lo está solicitando, que por lo menos devalúe no un 30%... Por ahí no tienen otra alternativa. Entonces hay que ver, eh, seguirlo de cerca. Digo, el mercado argentino no está como para, para dejarlo de lado. Exacto. Bien. Pasamos ahora al panorama internacional, si no me equivoco, con Globan.
1: Aperito, ¿Sí? también, eh, presento balance también. Sí. También eh, la nombramos.
0: La, la, Zoe la había recomendado sí. también como, como opción de compra. Los vivos también lunes y, y miércoles lo, lo habíamos analizado. Tocó ahí directamente los 131 y había muchas consultas dando vuelta eh, sí si era compra ahora ¿sí? así que yo lo des lo que destaco
1: es sí. la misma línea
0: que vos destacaste ¿Viste? en banco macro pero al revés, al revés sí. es la línea de la media de 200 ruedas, ¿sí? que es la que se utiliza más para mediano o largo plazo que lo cortaría ahí entre 175 y 180 180 de Globan es un soporte eh, y una resistencia histórica directamente. Entonces, si logra posicionarse por arriba de los 180, a mí me gusta para largo plazo porque el papel, si bien el gráfico se termina acá, el papel sigue para arriba porque viene una tendencia súper bajista y no logró recuperar nada de la, de la caída después del ascenso, digamos, tuvo el ascenso de la pandemia, la caída con los aumentos de las tasas de interés y lateralizó un poco. Sí. Es bajista igual, pero digo. Lo hizo chato un poco esta tendencia bajista. Bueno, hay que ver si logra superar los 180 claro. y ahí recién dar entrada para mediano, ¿no?
1: Fíjate que llamativo lo de Globan, lo de Tesla, porque veníamos diciendo los papeles tecnológicos están en tendencia al alza por este tema de las tasas que quizás ya no suban más y uno asume que suben todos los papeles tecnológicos, pero no es así.
0: Claro, Acá tenemos un
1: caso, Globan, que dice uno, bueno, pero cómo no está no no está en tendencia al alza, todo lo contrario, está en tendencia a la baja. Lo que vimos acá fue producto de un balance, que bueno, gustó, por ahí el papel necesitaba un rebote, bueno, lo hizo. Ahora, hay que ver si sigue, ¿no? Claro. Nadie indica que haya cambiado de tendencia acá, global Vamos no, a ver, no, no. falta Esto mucho para decirlo todo bien.
0: Eh, un rebote a corto plazo, Exacto. digamos, no se encontraba excusa para la baja agresiva que estaba teniendo. Se había hablado de que el balance podría ser bueno. Fíjense acá, no sé si llegan a ver, el volumen que tuvo la fecha de presentación de balance, porque el salto fue grande, perdón, el volumen fue el día siguiente, porque presentó el jueves pasado sí. después del de horario de mercado, que ahí subía poquito, pero el día siguiente saltó directamente un 7 arriba, 9 arriba, y siguió. Acá al CDR yo lo llegué a ver hasta 13, 14% arriba, Exacto. sí teniendo en cuenta bueno, que también subía el tipo de cambio, ¿no? Por
1: pero... eso... Siempre resalto para inversor ya de largo plazo, lo importante que es la media de 200 ruedas. Claro. Esta línea roja que ven acá. Bueno, esto mismo, si miran Tesla y lo buscan en cualquier gráfico, van a ver algo parecido. Tesla está en tendencia bajista de largo plazo. Independientemente de lo que hizo ayer, lo que haga hoy. El que apuesta a largo plazo tiene que ver esto. Esto es fundamental para no equivocarse. Es la mejor señal para aquellos inversores conservadores de largo plazo, me parece.
0: Perfecto. Fíjate que Edu. distinto
1: que está de Meli. Meli no, es otra cosa. Sí, es al
0: sí, revés, sí. Meli. La, la tendencia está totalmente, claro. totalmente diferente, está ahí arriba de los 1300 que se asentó incluso arriba de ese valor. Hay que ver si sigue así, pero Meli para mediano o largo va muy bien sí. el balance extraordinario. Sí, sí,
1: ayer tuvo una buena suba también.
0: Sí, 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 excelente. Y para no saltarnos, digamos, las noticias principales de Estados Unidos, tenemos ahí pendiente el tema del techo de la deuda, sigue Biden sin ponerse de acuerdo. Eh, para poder levantar el, el techo de la deuda. Estados Unidos está ahí. Bueno, mm -hmm. dicen que va, va a costar, ¿no? Aparentemente el techo se va a subir, es lo que se dicen los principales analistas, analistas de, de España oh. también que están siguiendo el ya tema te muy de que... cerca. <risas> que, que el techo se va a subir es difícil de que no. Lo que pasa es que puede estar unos días desfasado. Entonces ahí es donde el mercado quizás responde, ¿no? Ahora lo sí. vamos a ver que trajiste los, sí. los índices. Pero digo, si, si no lo suben, y Estados Unidos entra unos unos días en, en impago ¿sí? directamente el mercado seguro se sí. resienta a la baja y también como excusa de todo lo que viene aumentando lo tecnológico ¿no? quizás hasta es sano desde el análisis técnico que recorte un poco su posición sí. eh,
1: también sí,
0: dentro, de, dentro de esas noticias bueno, el tema principal a ver, el mes que viene techo de deuda, tasa de interés sí. nuevamente
1: ¿cuándo es ¿sí? la fecha? no me acuerdo bien
0: 12 de junio, 14 perdón 14, 14 de, de junio, junio.
1: Hay que hacer esa fecha que entonces es importante.
0: 14 de junio. Por el momento la encuesta oficial, digamos, está dando un 80% de que no va a subir la tasa. Generalmente es la encuesta que primero se mueve de, de cualquier novedad que, que tengamos. Bueno, Hay que ver si esto es así. Hay uno de, de los participantes que si bien no es votante, es miembro de la FED, que está en desacuerdo de que no se suba la tasa, está como una postura mucho más agresiva y se lo escucha mucho, que es Bullard. Eh, digamos, es, tiene una voz bastante importante en la toma de decisiones y es el que quiere que se continúe subiendo claro. la tasa de interés para atacar directamente la inflación, pero la mayor parte del equipo aparentemente sostiene que no van a subir y sería la, el primer, eh, si bien no es que se espera que baje, eh, pero sería el primer... Eh, el primer mes que sostienen la misma tasa. ¿No? Que importante.
1: Y ojo que la atrás dijimos también que el JP Morgan se adelantó y se jugó.
0: Claro. Digo que en
1: septiembre podría venir la primera baja de tasa. ¿no?
0: Claro.
1: Es el JP sí. Morgan que lo dijo, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, que... sí.
0: Bueno, Bien. y ahí consultan también por el JP Morgan. O sea, ¿vos qué te parece en este momento? A mí el sector financiero estoy un poco como... Bueno, Sole también, vuelvo, lo, lo comentó el sábado, lo venía sosteniendo con, con Edu, el sector financiero, el sector bancario está en crisis, si bien JP Morgan compró muchos de estos, de estos bancos regionales y fue beneficiado de todo esto, ¿por qué? Porque aumenta clientes, aumenta patrimonio, aumenta sucursales, entonces mayor cantidad de clientes, bueno, mayor cantidad de, es
1: que de ingreso ¿no? Pasa algo extraño ahí también, porque vos fijate que Coincido con vos, plenamente con Console, el XLF, cuando lo mirás el gráfico, está en tendencia a la baja. Y quizás el JP Morgan, dentro de todos los bancos, claro. quizás no. Ahí pasa algo extraño, sí. ¿ves? Sí, al sí, revés, sí. siempre hay alguien que se destaca por el resto. Claro, ¿ves?
0: y lo que tiene el JP Morgan que es el banco principal de Estados Unidos. Ahora, ver, quizás dentro de una crisis bancaria eh, de los bancos regionales, JP Morgan no, por ahí no saldría perjudicado, sí, quizás sí con esto del, del desinterés del sector pero digo, dentro de todo el abanico que hay si yo me quiero destinar al sector financiero porque considero que las tasas, que bajen las tasas del sector financiero lo va a beneficiar y va a recuperar, bueno, JP Morgan sería una buena alternativa, Exacto. es el primer banco dentro de los líderes
1: y recordemos también Warren Buffett que dijo hace poco no veo al sector financiero eh.
0: claro, lo
1: recalcó muy bien y por algo también vendió su tenencia en el Banco este Regional de Nueva York, puede ser, no me acuerdo bien el nombre.
0: Eh, no, no recuerdo, bueno, no recuerdo el nombre, eh, pero lo Viste que lo están
1: bufan. obligados siempre, trimestralmente, a decir los grandes fondos, a decir, bueno, qué papeles se desprendieron, claro. qué papeles compraron. Bueno, estaba uno de los bancos Desprendiéndose estos, los que bancos. andaba muy sí. mal.
0: Sí, 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 estaba Y está comprando mucho Apple también, ¿eh? Está comprando Apple, mucho. Sí, sí, Está comprando sí, sí. mucho Apple. Que igual lo están tratando de relacionar con lo financiero porque sacó un financiamiento para sus modelos, yo no creo que se convierta en banco, pero no, bueno. Pero
1: está todo está relacionado, todo, está que todo la tocado con hilo, ¿eh? Ah, vos relacionado con iPhone, no, pará, ya no, está, ya está una industria abriendo cuentas, y muchos dicen en el futuro, ojo que puede claro, transformarse ¿no? también sí, sí,
0: banco. Sí, eh. sí, sin duda, sin duda. Y acá, bueno, en línea con lo que estábamos charlando, eh, el QQQ, no, quizás...
1: Lo veo mejor acá en blanco, me parece. ¿no? <ríe> me puede ser. a mí más a la vista. No sé a los demás, los chicos, cómo lo estarán viendo ahí. Puede pero ser, bueno. pues te
0: tendría que poner trading view en blanco. para me, Todo el día en blanco, te digo, me, me irrita un poco la ah, vista. Ah,
1: <ríe> sí, sí. Pero viste que la línea está roja, resalta un poco. Claro,
0: más, ¿no? sí, sí, sí. La tenés gruesa. Claro,
1: sí. ¿eh? acá resalta más. <ríe>
0: Decime, Edu. Bueno. Eh,
1: Acá quizás, bueno, vamos a ser reiterativos porque ya lo dijimos un buen par de veces, que desde el punto de vista del análisis técnico están dadas todas las condiciones para que esto siga subiendo. Acá ya vimos la media de 200 ruedas, que bueno, ya fue superada largamente de hace varias semanas, sí. lo habíamos adelantado, la media también, que a veces no la nombramos, pero sirve, de 21 barra 42, sí. que no sé si lo alcanzan a ver, está verde y roja finita, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, se ve. El Magreg también nos dio señal de compra. Lo único, el corto. Acá Eso te va si a el decir. corto te está diciendo el estocástico, por ejemplo, ojo que necesitamos un descanso.
0: Claro. ¿verdad? Mira, ahí consultaban puntualmente por el estocástico, no sé si lo llegan a ver. El estocástico es el valor que está acá abajo. Si ustedes van a Trading view lo van a ver con dos flechas que se van cruzando, perdón, dos líneas que se van cruzando, suben y bajan, suben y no. bajan. Cuando está arriba. ¿Sí? Directamente. Lo que significa que te, lo que te está mostrando es que está dando sobrecompra. Entonces, si el papel está sobrecomprado, bueno, quizás empiece a achicar al corto plazo. Okay. Cuando está bajo, es que está sobrevendido, ¿sí? Es decir, está vendido por demás y se achique un poco. Pero esto es al inmediato, como dice Edu, al corto plazo. Quizás no miro el estocástico para mantener un papel para largo plazo.
1: Claro, ¿sí? entonces quizás acá el mercado aproveche con este tema del techo de la deuda que por ahí nos saca pronto para efectuar una toma de ganancias. Claro. Es una posibilidad, el corto plazo te sí. dice, quizás no subamos, quizás claro. efectuemos un descaso en el corto plazo. Sí. Por este tema más que nada de la deuda, ¿no? Tal Ahora cual. llega a salir, sí, el mercado se va a entonar y mucho. Y llega otro... a salir
0: creo que lo del techo de la deuda y... Deja de lado el estocático, va a salir sobrecomprado. No, si y llega esto a salir
1: va... mañana, por ejemplo, huela Lejano. todo mal. Sí, Yo sí, considero sí.
0: que sí. Muchos consultaban qué sector quizás se beneficia, si sale bien lo del techo de la deuda o qué sector se perjudica y demás. Yo creo que es un poquito lo que ya estamos viendo. Los mercados siempre se adelantan. Exacto. Vemos cómo el sector financiero subió mucho, apoyado de qué? De balances buenos de que ya se habla de que la tasa de interés se mantiene, de que el techo de la deuda quizás se sube, bueno, todo eso hace que el sector tecnológico sube. Claro. ¿sí? Yo creo que es hasta sano que comprima un poco ahora, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Vos fijate cómo venía bien entonado de los... Bueno, no lo veo bien de acá. ¿Acá? Sí. Eh, hizo una suba muy importante. Creo que esto no sé si está bien. Eh, no, dice es, otra ahí, medida, 30, dice, es otra medida. Dice 29, Debe eso ser te quería decir. 280 claro. contra 336. Sí. Estamos hablando de una suba de más del 20% en dólares en tres meses. Es mucho, claro. me parece, Así que es saludable que haga una tomita de ganancias. Sí, eh. es
0: un índice No que se tiene... asusten. No, claro, y eso no significa que el sector está en crisis, que vamos a. Los claro. diarios del 40%. Bueno, hay que ver, no, yo no voy a decir que no, porque la pandemia fue terrible de un día para el otro el mercado, pero fue algo muy puntual, yo creo que esto está en discusión como para que salga, eh, no se beneficiarían tampoco de mantenerle el techo de sí. la deuda ahí estático, entonces vamos a ver cuánto, cuánto demora esta negociación, si es como nosotros con el FMI o van un poquito más rápido. Y eh, bueno, cómo quedan los índices, ¿no?
1: Yo le tengo más fe a ellos que a lo del Fondo Monetario con <risas> Argentina, está claro. ¿eh?
0: <risas> y hay que ver acá, bueno, el tema del, del down. Preguntaban recién también por, por claro,
1: el down. Claro, y acá, bueno, también ya lo dijimos varias veces. Fíjense cómo el Dow Jones, en este caso es el ETF del día, que bueno, es casi lo mismo. Y está como planchado, no pasa nada, no está ni tendencia a la alza ni tendencia a la baja. Está muy tranquilo. Sí. Y también dijimos que este sector se benefició en plena pandemia cuando caían todos los papeles tecnológicos, los papeles, los principales que componían, componen el Dow Jones, estaban en suba o... Sí, ninguno estaba en baja, creo. Claro. Eh, y el caso de Coca-Cola es el más representativo, ¿no?
0: Tal cual, ayer tuvo sí, una baja de un 2%, bastante fuerte para lo que es Coca-Cola. Sí. sí.
1: Y también recordemos que Warren Buffett tiene Coca-Cola. También. La gran apuesta de Warren Buffett.
0: <risa> también. Bueno, todo lo que son, también lo, lo... Mientras leo sus consultas, todo lo que son eh, consumo masivo tuvieron una baja bastante sí. fuerte en el día de ayer fíjense el, el que puede mirarlo no, no lo trajimos acá pero no sé por ejemplo se me ocurre el gráfico de mcdonalds tuvo un ascenso muy empinado y se esperaba una corrección al corto plazo todavía le queda para corregir a mcdonalds coca cola en particular no rompió ni siquiera los no. 61 dólares no, los 60 no, no, no. dólares así que es un papel quizás como para tener eh, teniendo en cuenta que los balances son buenos, algo de consumo masivo.
1: Que paga dividendos trimestrales, sí. así que es un papel tranquilo, para que no quiere correr mucho riesgo. Me claro,
0: parece. algo conservador. Y es uno de los que más se utiliza quizás para comprarlo como CDR, para seguir el tipo de cambio. Sí. Al ser un papel tranquilo, estamos hablando de una baja fuerte de un 2%. No estamos hablando, digamos, no sé, por ejemplo, venimos hablando de Globan que subió un 14, los pudo haber bajado sí. también, si el balance era negativo. Eh, digo, su volatilidad es mucho más chica y te permite ir siguiendo la fluctuación del tipo de cambio, que en este año particular es súper importante, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bien, y teníamos uno más, eh, ah, que no tenemos gráfico, pero sí tengo la, la noticia en sí, que es el tema de Chevron, para que sigue el, el petróleo, el petróleo uh -huh. está subiendo, antes de venir acá, más de un 1%, uno y pico, no sé cómo estará ahora el WTI, eh, bueno, positivo para Vista, que estaban consultando, positivo para Exxon, para Chevron. Exxon sí estaba más dando entrada al, al corto plazo, ahí arriba uh -huh. de los 105 dólares. Pero Chevron lo que tiene, un 1% sube el WTI. Bien. Y Chevron lo que tiene es que compró otra empresa energética. ¿Sí? Que ahora se me fue la sigla, pero creo que es P... Oh. Eh, no, ya te digo. Sí, no me acuerdo a ver. Un poco
1: ahora. Si no lo tengo tantos ahí. Nombres, a veces que nos sí, olvidamos sí, sí. algunos. La
0: sigla de, de lo que compró Chevron. Pero bueno, compró una nueva energética directamente de 72 dólares, está en 68 dólares, yo ahora se los termina y, y se los paso porque lo tengo ya anotado, pero, pero bueno, positivo para la empresa que también está subiendo en el pre-market, seguramente Bien. inicie con el pie derecho y hay que ver cómo sigue el tema del petróleo, ¿no? ¿Vos qué piensas ahí de ese sector?
1: Y está para subir el petróleo. ¿70, 71 dólares el sí. WTI? Me acuerdo de memoria, pero. No,
0: sí, sí, está sí. Está para
1: que siga subiendo. Yo considero parece.
0: considero lo mismo. Eh, y además, sí, bajó la demanda de China, pero fíjate la preocupación inmediata, quizás de Estados Unidos. Bueno, inmediata una o dos semanas, pero estaban detrás del tema, que salieron a comprar para aumentar la, la demanda. Sí. Y aparte salieron a comprar para stock. No es que hubo una necesidad ahí, sino que era un, un stock. Y creo que también tendrá que ver con, con el aumento de la demanda, ¿no?
1: Sí, y quizás si no sube mucho, algunos decían, algunos analistas internacionales, que es Rusia el que está vendiendo mucho petróleo para que, bueno para financiar la guerra, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina eso, porque la guerra parece que va a seguir claro. por largo tiempo con Ucrania, ¿no?
0: sí Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue, pero empresas como, no sé, por decirte. Exxon viene bajando un 10-12% desde el conflicto que inició con el tema de la caída de la demanda del petróleo. Por eso ahora quizás se espera un, un rebote cortito y es lo que fue, es lo que hace que Vista no despegue, ¿no?
1: Claro, está, está tranquila. Muchos, algunos como comienzan a desesperarse, ven que el papel no sube, pero bueno, está ahí, está ahí, no, no, no. Venía muy fuerte durante todo el año, ahora se planchó un poquito. ¿no? Claro. Está como muy pefe casi.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, bueno, Edu, arrancamos con, con las consultas, ya estamos a cinco minutos de, uh, de arrancar uh, la rueda afuera. Eh, puede haber de todo. De todo pero ahora vamos a arrancar con los buenos soberanos que Hugo en, su, en el principio había preguntado que nos piden que hablemos del AE30, ahí Fabián nos está pidiendo que hablemos del AE30 y acá Adrián, el AE38. ¿Qué te parece ahí?
1: Eh, bueno, están en diferentes sintonías de AE30, me parece, ¿no? El L 30 lamentablemente, sigue con este tema de la intervención del gobierno hasta que no termine, lamentablemente, a veces se torna impredecible en el corto plazo, ¿no? Sí. Porque miren lo que pasó el jueves pasado, sube el 7%, muchos dicen, bueno, ya no interviene más, no, pero va a seguir interviniendo claro. el gobierno. No sabemos cuándo ni ni cómo tampoco, ¿no? Claro,
0: no, aparentemente lo que hizo fue emparejar un poquito los tipos de cambio ¿no? de este salto que había entre el e, de bono y demás, apare, eh, apareja, empa, eh, emparejaron, perdón, emparejaron un poquito los tipos de cambio ahí alrededor de 4,60. De 4, eh, pero el AE38 es el que viene de, con mejor cupo, ¿no?
1: Sí, sí, en ese Paga, sentido sí.
0: A ver, si yo voy a comprar un bono ahora para quedármelo para largo plazo y tengo las dos opciones, bueno, hay quien elige el AE38 sí. más que nada por el tema del pago.
1: Sí, exacto. Si ¿Sí? pagan
0: ahora en julio y si no me equivoco en enero siempre, julio, enero, julio, enero... Sí el la también,
1: sí. Sí, 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 todo. siempre,
0: todos, todos igual, de sí. forma semestral. No sé si
1: el 9 de julio o el 2 de julio, no me acuerdo ni la fecha ahora. No, el 2 puede ser que sea, Puede ¿no? ser,
0: puede ser. mira yo tengo el 4, pero no así Bueno, no. sí, bueno, los primeros <risa> días <risa> los de Los primeros julio, días de julio está el, está el pago de los bonos soberanos. Y eh, te agrego, al fin del año que viene, que ya quizás estamos hablando, bueno, de otro gobierno no, de otra Argentina, hay que ver cómo sigue todo el tema de inflación y demás, pero a fin del año que viene, ahí sí comienzan a pagar de forma más agresiva los bonos, Bien. ¿no? Estamos hablando de renta y amortización sí. bastante...
1: No son pagos importantes los deudos. Claro,
0: ahora. por ahora no, no, por eso no es la, el problema principal quizá la deuda en dólares. Bien. Pero bueno, iría por esa línea en cuanto a los bonos y siguen en precios de oportunidad. No sé qué pensamos sí, vos.
1: Sí sí, 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 son muy buenos precios. En la ley 30 ya lo dijimos, era el 18, 19, no, y ahora creo 20, 21 también son muy buenos precios para comprar y guardar.
0: Claro. Sí, 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 tal cual. En bueno, dólares
1: estamos hablando siempre. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: en dólares. Siempre Miren en dólares. Y lo que sí, eh, bueno, destaco nuevamente lo que dijiste vos, el tema de la intervención sigue sigue estando vigente. Entonces estás comprando un bono que quizás está eh, chato en pesos, pero en cualquier momento, como lo vimos el jueves pasado, cuando quizás se corren, pegan un saldo importante sí. que a vos te puede ayudar para si lo compraste para un corto plazo también y tomás la Exacto. ganancia. Puede ser una alternativa. Sí. Eh, te consultan, Edu. ¿Semino rebotaría la alza nuevamente?
1: Eh, Mira, Semino. Lástima que no traje el gráfico. No tenemos pero el gráfico. Semino ahí vemos el, el clásico tipo de papel que sube un montón, muchísimo, y está afectando una pausa. Eh, no quiere bajar mucho, por lo que vi. ¿eh? Claro. Eh, lo bueno es que cuando ahora descansa hace muy poquito volumen. Esa es otra buena señal.
0: Perfecto. Yo creo ¿Vos decís que, que rebotará? Eh,
1: sí, no sé cuándo. Claro, este. no, no, no. Quizá necesite descansar un par de ruedas más, pero tenga presente esto. El 31 de mayo eh, cierra balance general, así que vamos a tener novedades los primeros días de agosto, creo. Falta mucho todavía para el tema del balance. Pero bueno, eh, puede haber alguna noticia. Claro. Eh, porque creo que cuando presentó el balance anterior, eh, el mismo directorio en la nota que presentó la voz hablaba de hacer alguna ampliación, de alguna inversión importante y eso quedó pendiente. Quizás haya una buena noticia por ese lado pronto.
0: Claro. No, sí, sí, sí. Pero el si la tenés y, y
1: te gusta el sector, yo diría que te la, porque me da la impresión que más de eso no creo que baje.
0: Ok, genial, Edu, clarísimo. Y otra, oh, bueno, otra acción que, que hablábamos justamente nosotros la, la semana pasada era Loma, ¿no? Que hubo un balance ahí con con busco Loma, a poco, un lástima ter... que lo tengo
1: también acá, que si no lo pondría. <risa> todo, mira. todo le quiere mostrar,
0: Edu, en detalle. Claro,
1: así me acuerdo bien, pero claro. lo, lo que dijimos era eso: que el balance sí. fue muy flojo. O a ver, vamos a verlo de otra manera. Eh, son buenos números, pero uno lo compara con la cotización que tiene el papel y no condice, es como que o, o había subido mucho, o el balance no fue tan bueno. Lo concreto, que no, no, no dado como para que suba no, con esos Y estaba
0: números. caro en torno a, a su perro histórico, ¿no? Me parece sí. y si ¿Que querés ser bueno,
1: estaba bien valuado. Estaba
0: bien valuado, no, okay. no No
1: tiene perspectivas de una gran suba.
0: Perfecto, estamos hablando de un sector de construcción que... Sí, tenía perspectiva de suba, pero Loma que se queda sí. se queda ahí. Entonces Loma en este momento sería un no.
1: y Sí, bueno, también fíjate que el sector de la construcción también se aplanó ahora. ¿eh? Sí. No está tampoco el sector, en, uno puede suponer que sí, pero los números que salen a través de INDEC no te están diciendo que hay una gran expansión del sector de la construcción. Sí. Están con problemas como todas las muchas compañías, así que ojo por ahí. ¿eh?
0: Tal cual. Tal cual, Edu. Y acá, bueno, Alejandro me consulta cómo se define el tema de las transportadoras. El tema de las transportadoras es así. En, según trascendió la noticia, digamos, es un sobre cerrado lo que se entrega con la propuesta de cuánto se va a invertir para quedarse con esta parte del gasoducto, en el mismo sobre van las dos propuestas y lo abren mañana mismo. O sea, mañana se entrega, supongo que por la mañana y por la tarde, no sé cómo harán, el tema horarios no hay nada, pero mañana se entrega y mañana se define quién se queda con esa parte del gasoducto, que ya la mayor parte la tiene Transportadoras del Sur, la mayor parte de la inversión en Vaca Muerta, pero bueno, hay que es unas, aparentemente, según Trascendió, es una parte importante que los beneficiaría más a largo plazo. Así como bueno, es un sector el año pasado que subió muchísimo sí. con todo esto, transportadoras del sur.
1: Dame una pregunta a vos ahora. <risa> ¿Para qué decís eso? Y con esa noticia, ponele que sale positiva. Sí. ¿Qué era el mercado? ¿Aplicará el viejo axioma? ¿Comprar con el rumor? ¿Vender con la noticia? Les y, dejo la inquietud, nada más. Ay, si, eh.
0: si seguiría esa inquietud, hoy debería subir, mañana, cuando se define, hay que ver. Encima nos agarra el fin sí. de largo.
1: Ah, es de otro drama también Claro, ¿qué hace que hace con los pesos en el medio Y son, Claro, son cuatro porque transportadora de sur
0: tiene ADR Yo acá pensando con vos digo. Claro, tiene
1: ADR, puede seguir cotiza cotizando el fuera, jueves ¿Y el claro, viernes también?
0: Sí, sí eso es el lunes tema. feriado en Estados Unidos no, Yo Tocaste creo que
1: un gran tema ¿Qué yo hago creo el que... fin de semana largo? Claro. ¿Me comprado? ¿Vendido?
0: Claro, no se queden con los pesos, coloquen los pesos, sí, eso sí. ya de por sí, o sea, eh, mañana ya tienen que definir los pesos que van a necesitar retirar, si es que van a retirar algo, si es que va a ser toda inversión, y colóquelo directamente hasta el lunes, sí. no lo, no lo dejen ahí porque aprovechen la, la tasa, digamos, sí, del fin de, de no
1: la para Cuatro o cinco días, ¿eh? Sí,
0: capital que no vas a utilizar, digamos, así que miren, vas a tener miren, vacíos, digo,
1: días, por Claro, o
0: no. tengan, tengan en cuenta eso. Lo que sí remarcamos nuevamente, jueves y viernes sí se opera afuera entonces los ADR sí van a tener cotización, el lunes no se opera afuera, pero se opera acá, así que el martes recién vamos a ver cómo todo se alinea y se pasa a precio, hay que Exacto. ver si que no queda ahí algo de pasar. son muchos días.
1: Muchos, parece <risas> una eternidad para los que estamos en esto, ¿no?
0: <risas> claro, y acá me consulta Hugo Cierro con, con esta, bueno, hay, hay varias consultas, bueno, Exxon la nombramos recién para sí. el rebote, a mí particularmente me gusta, no sé, vos Edu, A mí me, me gusta para aprovechar al corto plazo Para diversificar
1: algo
0: Perfecto, paga dividendo También Exxon sí. es una de las principales Que, que paga dividendo eh, ¿Cuánto es el mínimo para comprar acciones del exterior? Bueno, cada uno sí tiene Su, su mínimo, digamos, de, de apertura Y demás, pero digo, para el exterior Directamente lo que vale la acción ¿Sí? Si vos querés una acción que vale, por decirte No sé, el índice de día que estaba en 332 dólares, con 332 claro. dólares Lo compras ¿Sí? claro, Así que una. Claro, una, una. Hay que ver, armarte una cartera como para diversificar. Y igual
1: no lo aconsejamos porque después por ahí con los gastos mínimos. Claro, por ahí
0: con los gastos, digamos, complican. no. Claro, a vos se te complica para la, para la operación, coincido, Edu. Pero digo, no hay un mínimo establecido de tenés que operar afuera no. 10 mil dólares, sí o sí, tenés que operar afuera mil dólares. No, en realidad es armarte una cartera acorde y fíjate que los gastos no te eh, no te lleven por encima de la, claro. de la inversión, ¿no? Por ahí tiene que crecer. Una acción, un 20% para vos ganarle claro. teniendo en cuenta el gasto y compraste Coca-Cola, quizá, entonces se te va a complicar. Pero bueno, básicamente eso. Bien. Creo mira. que dijimos todo, ¿eh, Edu. Ya estamos. <risa> ya estamos. Arrancó afuera, ¿no? No, no tengo me acá cómo un arrancó. Un poquito
1: para abajo afuera, ¿no? Un me poquito da la, para me abajo? Da sensación, mira.
0: <risa> Una intuición.
1: <risa> eh, no sé si alguno de los chicos vio algo así, ¿no? Me parece un poquito que para abajo. abajo sí, un poquito sí, sí. Para, para
0: abajo. Bueno, vamos a ver cómo se define el tema del techo de la deuda. Los espero eh, a las 5 de la tarde con Ale, que me dijo Meli y, y Vima Meli y Vima ahí del. Tú,
1: Meli, bien, bien bien. <risas> esa la voy a ver seguro.
0: Del análisis fundamental. Bueno, dijimos que los balances vienen Bueno, Hay que ver qué dice el, el profe, ¿no?
1: Sí, sí. Yo digo, él va a ver la desde parte de mi punto de vista, ¿no? los
0: balances vienen bien. Ya veo que me dicen, no, los balances no, no. son horribles.
1: <risas> Vas a hablar de los fundamentales como siempre. Bien, bien, eso me gusta. Bien, Perfecto, bien,
0: bien. y Viman también porque la consultaban mucho si sirve para seguir el mercado, sí. así que me parece que es una, una buena opción, no se lo pierdan hoy a la tarde. Y eh, ahora a las 11 vamos a estar en, en Canal E, así que los espero también ahí reemplazando a Sole. Y bueno, déjenos como siempre sus, sus consultas que acá vamos a estar. Eh, suscríbanse al canal, ahí está, me están haciendo señas y no sabía que tenía que decir. Lo quería
1: cambiar no puedo
0: suscríbanse al canal, agenden el número para las consultas y como siempre les dice Sole, denle like, así podemos hacer rodar este video y que nos vea más gente para llevarle la información a todo el mundo, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, eh. gracias a vos. <ríe> Un saludo a todos, hasta luego. Nos
1: vemos, chau, chau.